0: Días de Andalucía.
1: Cuando yo te vuelva a hablar, no puedo asegurarte lo que hará mi boca. Y exactamente eso es lo que no pueden hacer, no pudieron hacer desde aquel nefasto 24 de enero de 2009 la familia de Marta. Volverla a ver, volverla a tocar. Le habían dicho que habían visto a Miguel con una silla de ruedas. Eso ya nos mmm, puso en alerta fuimos a poner la tercera denuncia a la una y media. Había un detalle que había entrado en escena, que era una cita de ruedas, que es un detalle que, que es muy importante. En este caso, el policía que está allí recogiendo la denuncia pues dice «Bueno, voy a llamar a Sala a ver si cogen el teléfono». Es muy mala hora porque es la hora del cambio de turno. No darle prioridad a ese tipo de casos me pareció como una falta de sensibilidad terrible. ¿no?
0: ...mientras que la
1: policía... Marta del Castillo, una chica sevillana... ...que es un poco... ...casi familia de todos los andaluces... ¿no? ...le dijo a su madre... ...aquella tarde del 24 de enero de 2009... ...que iba a haber un amigo... ...tras una primera noche sin atender... ...demasiado la denuncia de la familia... ...quizá acostumbrados en la policía... ...que adolescentes y jóvenes... ...protagonizan en ocasiones... ...estas anécdotas familiares... ¿no? ...la policía comenzó a investigar de verdad al día siguiente... ...y desde el principio, el exnovio de Marta, Miguel Carcaño... ...fue el principal sospechoso... ...pero no fue hasta tres semanas después de la desaparición... ...cuando Carcaño confesó haber matado a Marta... ...implicando en el asesinato a algunos de sus amigos... ...también dijo que se había deshecho el cadáver... ...arrojándolo al Guadalquivir... ...pero tras su primera confesión... ...cambió su relato hasta en ocho ocasiones... ...se celebraron dos juicios... Y solo Miguel Carcaño resultó siendo condenado a prisión, ninguna de las otras cinco personas presuntamente implicada. Hoy el cadáver de Marta, como todos sabemos, sigue sin aparecer pese a las repetidas búsquedas y en el corazón de su familia su tumba sigue dolorosísimamente abierta. El caso conmocionó al país y la herida sigue eh, pues, supurando. ...y abierta como su tumba más de 12 años después... ...sus padres siguen buscando conocer la verdad... ...de lo que le ocurrió a su niña... ...aquel nefasto, 24 de enero del año 2009... ...por todo esto... ...Paula Cons, compañera, buenos días...
0: ...buenos días...
1: ...Paula, directora de ¿Dónde está Marta? ...la docuserie de Netflix que se ha estrenado... ...sobre el caso de Marta, por todo esto... Eh, ...yo voy a intentar tener el máximo cuidado... ...en esta charla... ...porque sé que vosotros también lo habéis tenido... Uh, tanto dolor y al mismo tiempo tantas incógnitas uh, lo requieren. ¿no? Muchas gracias. Vosotros habéis partido desde todo momento en que esto se hizo, la investigación se hizo tarde.
0: Bueno, eh, nosotros sí que teníamos el dato de las famosas tres denuncias y de la tardanza de 17 horas. El resto no. Nosotros empezamos muy vírgenes a, a investigar y a enfrentarnos a los eh, 7.000 folios del sumario, pero sin ninguna idea preconcebida. ¿eh? Eh, lo que pasa es que después, bueno, pues, con calma, digamos que con la calma que, que ellos no pudieron tener, pues iban aflorando cosas. Pero nos, muchas nos las fuimos encontrando, no las fuimos buscando.
1: No es, no es fácil enfrentar una serie de estas características. Eh, ya sé que están, además, muy de moda y que también se han hecho grandes trabajos eh, cinematográficos y televisivos sobre hechos reales que, desgraciadamente, pues, han producido mucho dolor, ¿no? Pero no es fácil eh, llamarlo, además, donde está Marta, es otro reto, ¿no? Pues claro, yo sí, te podría yo te podría decir facilonamente dónde está, Paula.
0: Bueno, eh, si yo lo supiera, obviamente, eh, pues estaríamos solucionándolo. Bien. Tampoco nosotros, eh, si te digo la verdad, intentamos de partida darle respuesta a esa pregunta, pero no por nada, porque nos parecía de prepotencia intentarlo. Pero lo que sí intentamos es dar lo mejor de nosotros, eh, para poner luz, y sobre todo, como te comentaba antes, ¿no? aplicar un poquito de rigor, de reflexión. Eh, yo sé que sí, que este género, bueno, pues a veces se mira con recelo que se cuenten los detalles. Nosotros. Para personas, por ejemplo, esas, las personas muy conocedoras del caso sí que se darán cuenta que faltan muchas cosas, pero faltan deliberadamente, porque lo que intentamos es contar solo lo que nos pareció pertinente, lo que tenía sentido, lo que podíamos reflexionar sobre ello. Y el, y el la serie abre como muchos huecos para ir reflexionando sobre la actuación de los políticos, la prisa, sí. las filtraciones... Eh, y después, sí, claro, estos casos, cuando los tocas, claro, a mí personalmente me dejo arrasada. Eh, yo soy como muy lejana a estos temas, eh, de acerqué desde otro lugar, eh, yo venía a hacer una película, o sea, nada que ver, pero lo que me pareció, lo que era un reto, era contarlo para intentar eh, llevar a cabo unas reflexiones, es decir, eh, muchas veces la sociedad se centra en estos crímenes, casi como para mandarnos un mensaje a las mujeres de, de quietas, mirad lo que os puede pasar, y eso no me interesaba nada que ocurriera. Sí. Me interesaba como desmontar esos mitos. Sí.
1: Interesante. interesante Vamos a avanzar un poco y luego te voy a preguntar cosas sobre, sobre... Voy a seguir abundando, si me lo permite, sobre tu propio trabajo, ¿vale? Y lo que tú has sí, ido bien. descubriendo también al enfrentarte a esto. ¿Dos juicios para qué? La sensación es muy peligrosa, porque la sensación es que eh, casi, además, eh, en muchos aspectos los juicios se contradijeron, ¿no? Y eso, y eso, para las personas que dudan de la aplicación de la justicia, que, claro, es muy peligroso, ¿no?
0: A ver, eh, efectivamente, eh, yo creo que en una sociedad democrática su salud, desde luego, se mide en que confiemos en la justicia. Entonces, eh, en ningún momento eh, pretendemos eh, levantar eh, esa sospecha, pero eh, digamos que todo es mejorable, todo es debatible y se puede ir hacia un mejor lugar. Pero también muchas veces en la serie, quiero decir, la serie tiene un formato que no tiene voz en off, una persona que va narrando. Eso eh, no te permite opinar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por colocar los hechos ante el espectador y que él concluya. Entonces, pues con el tema de los dos juicios, nosotros, bueno, pues evidentemente sacamos una serie de conclusiones, vemos una serie, no sacamos una serie de conclusiones, perdón, comprobamos que ocurren una serie de eh, incoherencias y de serie de hechos que se los mostramos al espectador y bueno, que él decida porque también la ley del menor es importante, también es menor, eh, es importante proteger a los menores. Sí, bueno, antes eh, comentabas... te refieres
1: al menor, sobre todo por la figura de Javier García, el cuco, ¿no?, que en el primer exactamente, juicio exactamente. sí estuvo sentado en el banquillo, en el segundo estuvieron Exacto. los otros cuatro presuntamente implicados, que ya eran mayores de 18 años.
0: Efectivamente, que antes decías que, que solo cumplió condena a Miguel Carcaño, eh, el cuco cumplió una condena por encubrimiento, estuvo en un centro de protección de menores.
1: Sí, tienes razón, Sí, sí. Sí. la figura del Cuco y también sus manifestaciones... Bueno, aquí hay una las manifestaciones públicas, incluso los rifirrafes dialécticos a través de redes, con con el, con el Antonio, con el padre de Marta, todo esto, la verdad es que, eh, hombre, impacta. Y también yo supongo que para vosotros también puede enturbiar un poco la línea a seguir en la narración de, del guión, ¿no?, de, de la serie.
0: Bueno, no, yo estoy muy ajena a eso. O Efectivamente, sea, eso ya no está en la serie... Y ahí, como te decía, yo como llegué tan desconocedora del caso, pues como que me he centrado muchísimo en lo que nos parecía que era como muy pertinente, muy de la investigación, lo que está en el sumario prácticamente, digamos, ¿no? Sí. Y lo que nosotros, bueno, pues hayamos descubierto. Entonces yo, eh, un poco todo esto alrededor, a mí se me escapa un poco.
1: Bueno, ¿y qué pasa con los móviles?
0: Ya. <risa> bueno, más bien, ojalá, ¿qué pasará con los móviles, no? Hmm.
1: Es que claro, es si no se atienden los móviles, ¿por qué no se lleva a cabo esa investigación? Es que.
0: Ya, eh, nosotros eso no podemos tener respuesta. Eh, desde luego, yo no me puedo poner en la cabeza de ellos. Pero yo creo que también en la serie, y me, me parece que gente ha sacado, muchos espectadores han sacado esa conclusión, y sí. me parece bien, que hay que verse. Hay que verse, ¿eh? ...con toda esa prisa... ...que es lo que nosotros hablamos mucho en el capítulo 1... ...con todos esos políticos... Eh, ...queriendo pues un poco hacerse la foto... ...apuntarse un tanto... Eh, ...era complicado trabajar... ...era complicado trabajar... ...era complicado separarte... ...y, y a veces pues como que... ...lo más obvio es... Eh, ...lanzarse con todo el lujo de efectivos... ...a buscar en un río... ...cuando a lo mejor era mucho menos glamuroso... ...pero más efectivo pues cuatro ingenieros de telecomunicaciones en un cuarto, sí. pero eso ya digo, es fácil decirlo desde la calma y desde el sosiego, pero el caso es que ocurrió el caso es que ocurrió y, y no se pidió todo lo que se debería haber pedido, supongo sí. ahora, nosotros siempre recalcamos y de verdad que lo creo, ¿eh? porque una cosa es que la policía no aparezca en el documental y otra cosa es que no hayamos hablado con policías y y, y yo tengo clarísimo que una cosa es el acierto y otra la implicación, ¿eh? Y falta de implicación no hubo ninguna. O sea, hay personas, eh, sobre todo las que estaban más... Bueno, no, pero realmente muchos, muchos policías que renunciaron a sus vidas, ¿eh? Y que sufrieron muchísimo.
1: Claro, eso nadie lo duda. Claro. Eh, y y tiene razón, está muy bien que contextualices permanentemente eh, aquel, aquel momento, ¿no? Pero claro, también uno tiende a ponerse en la piel de sus padres y entonces, claro, exige desde su derecho. Es que, claro, además estamos muy acostumbrados como ciudadanos que la geolocalización, ¿no? Es decir, la última localización que tuvo porque a través del móvil fue en tal sitio, ¿no? Lo hemos vivido en un en algunos casos que están en la mente de todos, de el parricida que, que tiró a sus niñas al, al océano, etcétera O sea, uh -huh. el seguimiento del móvil. Entonces, que no hayamos tenido ese dato desde el inicio, por ejemplo, ¿no? En, las, uh -huh. en el caso de Marta, pues yo supongo que también se va aprendiendo, los, los protocolos se van fijando de otra manera, al margen de todas esas circunstancias que tú nos estás comentando. Pero bueno, choca.
0: Sí, eh, a ver, eso era hace 12 años y era cuando empezaba a poderse hacer. Lo que pasa es que, bueno, eh, el experto nos decía, yo le di un curso en Madrid a los compañeros en, sí. en ese año, es decir, ellos lo sabían. Pero bueno, eh, pues a veces la, no sé, la información no fluye como debiera, no lo sé, eso yo no lo, nosotros eso no lo podemos saber. Y además ya hay un punto en que como se ha mejorado en ese aspecto, tampoco, la verdad, no sé si es necesario hacer sangre, el caso es avancemos. Bueno, sí. pues hagámoslo, hagámoslo.
1: Bien, venga, avancemos. Eh, <risa> otra cosa, la famosa cámara de vigilancia.
0: Sí. Bueno, la cámara de vigilancia, ahí tampoco quiero hacer spoilers no pero a veces, como un detallito pequeñito, puede ser tan importante. Pues,
1: es, que es muy importante y afecta a una de las principales coartadas del hermano de, de bueno de Francisco Javier Delgado. Sí. ¿no?
0: sí, ahí se unieron dos cosas. Un detalle... Bueno, ahí ya me apetecía hablar de Ricardo Pardo que es quien estuvo al frente de la investigación dentro de esta producción de Cuarzo. Y, cuarzo es la y productora nada.
1: que ha hecho la docuserie.
0: Cuarzo, Cuarzo. Sí. cuarzo. Y... Y entonces, bueno, pues eh, él y yo estábamos todo el día hablando, todo el día hablando, viéndolas y de repente nos pues, caes en una cosa tan tonta. Y, y después lo que sí, eh, yo conocía eh, a uno de los peritos que fueron más importantes en el caso de Diana Kerr, me llevaba muy bien con él, lo respetaba muchísimo. Y lo llamé y le dije, ¿tú puedes sacar algo de aquí? Y me dijo, bueno, pues desde hace unos meses sí porque tengo implementado un software que sí que puedo hacer algo. Y entonces, bueno, pues eh, con métodos absolutamente tecnológicos y modernos, eso sí, métodos de hoy en día, ahí sí que hacemos la diferencia, ¿verdad?, respecto a los móviles, bueno, pues se pueden sacar cosas.
1: Bueno, pues ya llevamos tres o cuatro cosas. El hermano de Carcaño <risa> es el único de los presuntamente implicados que participa en el documental, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo os habéis enfrentado a eso y, y qué te parece el resultado final?
0: Bueno, eh, él es una persona que, si te digo la verdad, no puso ningún impedimento ni condición a la entrevista. Esto sí que me parece importante que se diga. Y eh, la productora ejecutiva, Marga Luis, en todo momento le dejó claro que no iba a ser una entrevista fácil. Dijo, estamos investigando mucho y te vamos a poner frente a frente eh, varios datos. Así que, esto sí que me parece como interesante saberlo, ¿no? Con una entrevista mm. larguísima, sí, larguísima lo, y lo la cámara ahora.
1: Lo de la Cámara de Seguridad que estamos hablando precisamente es uno de esos. ¿no?
0: Sí, y bueno, pues ahí eh, fuimos juntos eh, eh, Ricardo Pardo, el jefe de investigación y yo. Bueno, eh, nosotros hicimos la entrevista eh, periodísticamente que creímos eh, pertinente y... y pues ejerceré todo el mismo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Descubres algo y lo contrapones con, con la persona a la que le afecta. En ese sentido, sí que me quedo satisfecha, ¿no? Y que esa persona diga lo que opina y el espectador ya, que saque su conclusión y algunos de los datos que salen a la luz, bueno, pues eh, ya a quien sea eh, pertinente juzgarlo, y tenerlo presente, pues lo haga o no.
1: ¿Tu relación con la familia, Paula?
0: Pues excelente, <risa> excelente. Es que son fantásticos. Ellos
1: vieron la serie, ¿no? Antes de que... Sí,
0: sí. Bueno, Eva me mandó un mensaje lo que viene y dice ya ya llevo vista tres veces.
1: Guau, qué difícil ponerse de verdad en, 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 en la piel de, este, de esas personas. Bueno, ¿tú la viste con ellos?
0: No, no, eso sí que no. Eso ya me parecía demasiado... Respetamos sus tiempos
1: y, y no, no. Paula Cons, directora de ¿Dónde está Marta? La, docusori, la, docu, la docuserie de, eh, de Netflix Perdón, que se ha estrenado este fin de semana. Están los tres capítulos en, en, en Netflix, se pueden ver y merece la pena. Es un trabajo periodístico y no es fácil hacer algo que parece una obviedad cuando se roza el sensacionalismo, la emoción de personas que están muy vulnerables y obviamente se sienten golpeadas por la vida, que podían haber sido perfectamente utilizadas y al mismo tiempo el contacto con los implicados, en este caso al menos con el hermano de Miguel Carcaño, es que todo es tan complejo y todo lo que ahí se cuenta que ojalá sirva para algún día saber dónde está el cadáver de Marta por lo menos para la tranquilidad mínima de unos padres que ya no tienen prácticamente casi nada más que ganar y lo han perdido casi todo. Paula, compañera, un abrazo. ¿Quieres decir algo más?
0: Muchas gracias. No, no nada, que muchas gracias.
1: Gracias a ti. Un beso.
0: Lo único que queremos es la Marta. Nosotros no podemos vivir sin saber dónde se está pudriendo. Pensaban que esto iba a ser solamente una niña desaparecida. Pero aquí estamos su padre y yo. ...y mientras haya un del Castillo Casa Nueva vivo... ...esto no se va a quedar así. En Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Domi del Postigo.